0: Oikein hyvää tiistaa ja huomenta. Tuntuu, että täällä Helsingissä jatkuu ja jatkuu vaan kesä. Mä oli ajatus, kun muutetaan takaisin Suomeen, niin saadaan nauttia oikein viileistä syysilmoista, mutta toisinpa kävi. Tuntuu, että aamulla miettii aina, kun on laittanut hirveän määrän vaatteita päälle, että miksi näin ja taas hikisinä töihin. Ehkä siellä joku muukin painii samojen, samojen arjen ongelmien kanssa, kun saa lapset tonne päiväkotiin ja säntää toimistolle. Mutta ihanaa, nyt on kahvikuppi edessä ja ei muuta kuin viikon antiin. mitä täältä EU-tason politiikasta voitaisiin teidän kanssa tänä aamuna vähän keskustella? Kävin tuossa läpi. Ehkä semmoinen muutama nosto öö, ennen kuin mennään tuohon päivän varsinainen epistolaan, josta on jo kauppalehdessä kauppalehdessäkin tehty nostoja. Öö, itse niin tiedätte moni teistä niin vuosikausia, jos vuosikymmen, yli vuosikymmenen puhunut, puhunut ö, digitaalista sisämarkkinoista EU-ssa, ja tuntuu, että se on mennyt vain huonompaan suuntaan, ja siksi itselleni tämä EU-politiikka on niin kuin, vieläkin keskeisimmässä määrin niin sitä, että me pystyttäisiin oikeasti sitä meidän taloutta täällä Suomessa ja kaikkialla Euroopassa saamaan kuntoon ö, aidosti niin markkinatalousperusteisesti Oikeasti niin, että meillä on sisämarkkinat, missä meidän kannattaa yrittää, ja se koskee myös digitaalisia yrityksiä. Ja nyt tuntuu siltä, että kun olen katsonut tätä niin monesta suunnasta, komission sisältä tai sitten vaikka teknologiaalan yrityksestä nyt suomalaisena lainsäätäjänä, niin sitä, mistä minä olen tosi huolissani, niin on se, että ihmisten ymmärrys siitä, miten nykyteknologia toimii, on todella vähäistä. Ja ihan oikeasti, olen ollut kokouksissa, mistä virkamiehet, jotka säätelee ja rakentaa tätä lainsäädäntöä, niin kehuskelee sillä että ne ei itse käytä näitä digitaalisia laitteita, alustoja tai palveluita. Minusta niin se on niin todella huolestuttava lähtökohta tällaiseen niin sääntelyyn, jos ei tiedetä, mitä oikeasti säännellään. Sitten on paljon poliitikkoja, ketkä ehkä pintapuolisesti käyttää näitä, mutta samaan aikaan niin Suomi suuresti näitä erilaisia alustoja ja niiden toimintoja, ja sitten niistä huomaa niistä puheenvuoroista, että ei joka tapauksessa ymmärretä, että miten se teknologia oikeasti toimii. Ja tästä niin hyvin konkreettinen esimerkki. On, on tällä hetkellä se, että meillä on osa jäsenmaita, meillä on, meillä on politikkoja Euroopassa ja Suomessakin, ketkä on sitä mieltä, että meidän pitäisi näille viestialustoille rakentaa tällaisia takaportteja, mitä kautta sitten päästäisiin mahdollisesti vaikka poliisin toimesta tarkastamaan sitä viestiliikennettä. Ja mä ymmärrän, että siinä on tavallaan niin hyvä ajatus siitä, että monesti nostetaan vaikkapa lapsiporno tämmöiseksi esimerkkitapaukseksi, mitä vastaan on sitten muuten tosi vaikea poliittisesti argumentoida, jos vastapuoli ei ymmärrä teknologian toimintaa, niin, niin se, että sinne pääsisivät sitten lainsäätäjät, lainsäätäjät käymään läpi sitä viestiliikennettä niin sanottuilta pahiksilta. Mutta ongelma on se, että jos sinne rakennetaan tämmöinen takaportti, niin sinne pääsee muutkin kuin ne vaan ne hyvikset, eli sinne pääsee sitten kyllä viestiliikenteen väliin myös epätoivottuja osapuolia, ja tätä ei varmasti kukaan halua. Meillä on, sen takia meillä on suljettu viestiliikenne, eli puhutaan tällaisista äh, päästä päähän kryptoituista viestiliikenteistä, viestiliikennepalveluista, missä Tenki kanssa on puhuttu, ja se on erittäin tärkeää, että Suomi etun, eturivissä on puolustamassa sitä, että, että meillä on tällaista salattuakin viestiliikennettä. Ja juuri sen takia, että, että näitä takaportteja tosiaan ei pystytä rakentamaan vaan, vaan hyville toimijoille. Minusta se on ihan ihmisten perusoikeuksia, että sulla on oikeus viestiliikenteeseen. lähettää vaikka hyvin henkilökohtaisia terveystietoja, lapsesi tietoja, mitä tahansa, niin, niin kukaan meistä ei halua, että ne joutuu sitten kolmannen osapuolen käsiin ilman, että että siihen oma suostumus annetaan, ja sen takia tämä on erittäin tärkeää. Ja sen takia, kun tällä hetkellä on paljon sellaisia lausuntoja erilaisista digitaalisista palveluista, että kaiken pitää linkittyä kaikkeen, ja ja eri viestipalveluiden pitää toimia yhteen, on periaatteessa sitä samaa mieltä, kyllä, ja se on hyvä tavoite, mutta se, että että jos sulla on eri firmojen tekemiä erilaisia viestipalvelimia, niin jokaisen pitää ymmärtää se, että... Et silloin kaksi eri toimijaa pitää olla täydellisessä luottamussuhteessa, tai sit sitä pitää tehdä tämmönen, ö, erillinen, niinku, erillistä teknologiaa käyttää sit siihen, että tietyiltä palvelimilta tiettyihin palvelimiin menevät viestit toimivat erilaisen, erilaisen salauksen kautta esimerkiksi. Nämä ovat sellaisia nyansseja, mitkä ovat erittäin tärkeitä sit kuitenkin sillä salatulle viestili, viestiliikenteelle ja ymmärtää se, että miten se teknologia oikeasti toimii. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, että kun me säädellään sitä meidän markkinaa ja me ajatellaan, että yksityisyyden suoja, mikä on meille eurooppalaisille todella tärkeää, on se numero yksi. Ok, näin varmasti. Mutta sitten pitää myös muistaa se, että, että datan hallintaa niin sitä voi odottaa myös käyttäjiltä ymmärrystä datasta. Meidän pitää pystyä kasvattamaan ihmisten ymmärrystä omasta datastaan siitä, miten dataa jaetaan, miksi jotain tiettyä dataa, eli tietoa vaikkapa meissä tai meidän toiminnasta jaetaan. Koska jos me halutaan semmoisia arkea helpottavia erilaisia palveluita, on se vaikka sitten kielenkäännöspalvelua niin, niin, tai erilaisia terveysdigipalveluita, niin niiden palveluiden kehittäminen vaatii sitä dataa. Ja sen takia pitää ymmärtää, että minkälaista datasta on kysymys. Onko semmoista datasta kysymys, missä on, mikä on anonyymia, eli sitä ei pystytä henkilöimään tiettyyn ihmiseen. Onko kysymys siitä, että esimerkiksi erilaisille laitteilla, kun me kirjailutaan, niin meidän pitää proaktiivisesti tai reaktiivisesti käydä laittamassa sinne, että hyväksymme, että me jaamme tiettyä dataa. Sanotaan, että me käydään vaikka siellä vietailemassa hiekan hintoja. Onko tämä sellaista dataa, mitä me ollaan valmiita antamaan vaikka palvelutuottajille, yrityksille, ja minkälaisille yrityksille? Ää, tietyt laitteet keräävät meistä tiettyä dataa automaattisesti, ja tietyt laitteet sitten, sinun pitää käydä laittamassa sieltä itse, että, että kerääkö sitä dataa vai ei. Tämä on semmoinen yksi iso, iso kysymys, kun keskustellaan EU-tasonkin niin kuin digitaalisesta säätelystä, mitä meillä kansallisessa keskustelussa ainakaan ei näy ollenkaan, että ihmiset ymmärtää että näille firmoille ja niille palveluiden tuottajille, palveluiden kehittäjille on ihan älyttömän tärkeää se, että onko se niin, että sinä menet itse laittamaan vaikka sieltä ne data pois aktiivisesti, vai onko ne oletusasetuksina siellä. Ja jokainen meistä varmaan ymmärtää myös sen, että kaikki meistä ei käy laittamassa sieltä niitä tiettyjä vaikka tota niin applikaatioita tai mahdollisuuksia sitten pois, ja monet firmat... Öö, vaikka mainitsen Apple, kenellä on valtava väärä laitteita, tai Meta, tai nykyinen X, niin niin kerää meistä tiettyä dataa, jos me ei erikseen sinne laiteta, että me ei haluta, että tiettyä dataa vaikka kerätään. Mutta pitää muistaa, että kaikki tämä datankeruu ei ole jotenkin tosi vaarallista, tai pelottavaa, tai ne ei kerää meistä henkilöinä sitä dataa, vaan vaikkapa kolmekymppisenä naisena. Mulla itselleni se, että totta kai minun henkilökohtainen data, mun henkilökohtaista dataa mun on erittäin, erittäin niin siitä varovainen, mitä me jätän mihinkin, mistä me jätään itselleni jälkeä mihinkin, vaikka mikä koskee mun lapsia. Minulle tulisi mieleenkään laittaa mitään minun lapsen tietoja mihinkään digitaalisiin palveluihin, jos ei ne ole niin suojattua vaikkapa, että pitää pankkitunnusten kautta tunnistautua. Ei tulisi mieleenkään laittaa oman lapsen kuvaa millekään alustalle, koska ne säilyy ikuisesti siellä internetissä. Ja sitten se, että Näissä pitää olla tarkkana myös siinä, että kun sitä henkilökohtaista dataa johonkin laittaa, niin sen saaminen pois niistä eri alustoilta ja niistä eri toiminnallisuuksista on äärimmäisen vaikeaa. Tässä meillä pitää olla sellaista kykyä hahmottaa sitä, että nykyisillä laitteilla, erilaisilla applikaatioilla, että meillä syvät kansanrivit, ketkä käyttää meissä yhä enemmän määrin erilaisia digitaalisia palveluita, niin ymmärtää sen, että mihin... Sitä, niitä omia tietoja laittaa ja milloin niitä sieltä mahdollisesti saa pois ja milloin niitä sieltä ei saa pois. Ja tällaiseen niin kuin, tiedon kasvattamiseen ja sen helpottamiseen, että näitä pystyy sieltä laittamaan vaikka omista asetuksista pois, monet eurooppalaiset säätelyt tähtää ja se on hyvä asia. Mutta sitten jos se eurooppalainen säätely lähtee rajoittamaan sitä, että miten yritykset pystyy kehittämään toimintaansa, niin silloin se on erittäin huono asia. Ja me voidaan vaan tiettyyn pisteeseen asti velvoittaa sit esimerkiksi isoilta yrityksiltä, ketkä ovat jo vuosikausia, vaikka ehkä vuosikymmeniäkin, kerännyt tiettyä dataa, jakamaan sitä dataa. Me voidaan velvoittaa sitä totta kai Euroopassa tietyllä lainsäädännöllä, mutta meidän pitää muistaa se, että hän ei ole millään tavalla velvollisia toimimaan Euroopassa. Jos he sitten päättävät joka tapauksessa toimia Euroopassa, niin sit on tietyt ehdot sille, että minkä verran ja minkälaista dataa he esimerkiksi sit sitten jakavat. No monelle yrityksillähän se kuitenkin sitten on totta kai erittäin tärkeää, että on hyvä ekosysteemi, mitä tulee pieniin keskisuoriin yrityksiin, ketkä toimii samalla toimialalla tai, tai läheisellä toimialalla, koska, koska nämä yritykset on sitten niitä, ketkä käyttävät näiden isompienkin yritysten palveluita. Eli tämän sanottua, niin monet yritykset haluaa myös jakaa sitä dataa. Se on niiden etu. Mutta on selvää, että yritys, joka on aikanaan investoinut rahat, ottanut riskin, kasvattanut yrityksen, ja rakentanut liiketoiminnan, niin on, on kohtuutonta olettaa, että koko se niin infrastruktuuria ymmärrysdatasta ja ymmärrys datasta ja sit se kaikki data olisi yhtäkkiä kaikkien käytössä, koska silloinhan ää, voi hyvin paljon miettiä, että kuinka kannattavaa on rakentaa yritystoimintaa ja ottaa sitä riskiä, jos jossain vaiheessa valtiollinen toimija Lainsäätäjä pystyykin sanomaan yhtäkkiä, että, että nyt sinun bisnes perustuu puhtaasti oikeastaan tähän dataan, mutta nyt meillä on oikeus ottaa se valtaamme. Ja tämä kuulostaa aikamoiselta sosialistiselta valtiolta ja todella, todella pelottavalta. Että tässä voidaan sit miettiä, että ollaan aika Venäjän tiellä tai Kiinan tiellä. Tässä niin kun, haluan vain herätellä ihmisiä. Mä tiedän, että teillä on, teistä monet on todella valveutuneita ja ymmärtää tämän todella hyvin, mutta se, että kun näitä asioita säännellään, niin Tänä aamun pihvi on se, että minkä me yritän tässä selittää auki, että asiat eivät ole niin yksinkertaisia, vaan teknologian tuntemus ja datan tuntemus ja sen, että mihin yritystoiminta esimerkiksi perustuu tietyillä digitaalisilla yrityksillä, niin se pitää ymmärtää, kun niitä lähdetään sääntelemään. Ja sen takia mä olen erittäin huolissani siitä, että Suomi esimerkiksi ei ole ottanut niin pontevaa kantaa, vaikkapa tällä hetkellä tähän viestisalauksen purkamiseen. Siellä on joitain jäsenmaita, ketkä, ketkä joko eivät halua ymmärtää tai eivät ymmärrä, kuinka tärkeää se on, että meidän pitää olla harvinaisen yksimielisiä siitä, että tätä viestisalausta ei voi lähteä purkamaan. Meillä on paljon taas Itä-Euroopan maita, kenelle tämä on niin kuin todella tärkeä asia, koska heille jo sen ajatteleminen, että joku jälleen valtiollinen toimija entisenä Neuvostoliiton toimineena mailla, niin joku iso veli valvoisi toimintaa ja viestiliikennettä niin on äärimmäisen pelottava. Ja sieltä kyllä tulee hyvin pontevia kannanottoja, ja olen kyllä sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla ehdottomasti tässä rintämässä mukana. No katsotaan vähän, että miltä se viikko sitten näyttää ää, tuolla EU-tasolla. Tämä viikkohan on siis parlamentissaan valiokuntien ja poliittisten ryhmien tapaamisia, ja sitten siellä on kilpailukykyneuvosto, ja teollisuudesta puhutaan. Useampi neuvosto tällä viikolla koolla, oikeus- ja sisäasioiden neuvosto. Ja mielenkiintoinen ehkä nosto, minkä politikossa oli vähän laajempikin artikkeli. Huomasin, että teistäkin monet sitä jo tuolla linkkaili. Eli oli äh, tämä asiantuntijaraportti EUn uudistamisesta ja laajentumisesta. Ja siellä yksi tärkeä, tärkeä huomio oli, oli se, että... Äh, Suositellaan näiden määräenemmistöpäätöksen lisäämistä ja sitten mahdollisesti komissaarien rajaamista. Tässä on ehkä kaksi huomiota Suomen kannalta, mitkä olisi tärkeää käydä läpi. Se, että määräenemmistöpäätösten lisääminen on, on varmasti joissain asioissa järkevää. Me saadaan paljon nopeammin asioita aikaan ja tapahtumaan, mutta meidän pitää ottaa huomioon se, että Suomi voi jäädä aina sitten siihen vähemmistöön. Ja jos me hyväksytään se, että me tehdään päätöksiä, vaikka nyt siinä ulkopolitiikassa sitten yhä enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että ä, meillä ei ole veto oikeutta meillä ei ole sitten mahdollisuutta vaikuttaa siihen, jos iso, isot jäsenmaat jyrää, ja vaikkapa sitten Ranskan, Afrikka, ä, Afrikan suuntaava ulkopolitiikka on tärkeämpää kuin vaikka sitten Suomelle ä, sanotaan tietyt arktiset asiat. Eli sitten pitää olla valmiita siihen, että jäsenmaiden enemmistö päättää kannoista, ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä kannattaa harkita niin hyvältä kuin se kuulostaakin, että se nopeuttaisi, nopeuttaisi sitä päätöksentekoa, ja varsinkin sen rajaaminen, että mitkä on sitten niitä asioita, mitkä Suomi hyväksyy, että me mennään sitten enemmistön, enemmistön ehdoilla. Ja sit toinen asia on tämä komissaarien määrän rajaaminen, että olisi vain kaksi kolmasosaa siitä määrästä komissaaria, mitä tällä hetkellä on. No komissaarithan ei edusta jäsenmaitaan, nehän edustaa portfolioitaan, näin sanotaan, mutta totta kai komissaari edustaa myös omaa jäsenmaataan. Ja mun mielestä se olisi huolestuttavaa pienten jäsenmaiden, kuten Suomen kannalta erityisesti, että jos meillä ei olisi omaa komissaaria joka kerta, en näe, että Viron tai Ruotsin komissaari tai minkään muun komissaari pystyy sitten kuitenkaan näkemään niitä Suomen asioita, meidän vinkkelistä, olkoonkin, että kaikki komissaarit kyllä ei mielestäni ole onnistunut siinä, että on, on ymmärretty ehkä sitä suomalaista tulokulmaa tarpeeksi. Toiset jäsenmaat on siinä parempia, toiset huonompia. Ja sitten se, että toinen vaihtoehto tässä raportissa oli se, että anna ääni äänioikeus vain osalle komissaareista. No, se on aika keinotekosta, jos sulla kuitenkin on, on ne komissaarit siellä, että ne olisivat tällaisia tyhjän portfolion tai, tai että heillä ei olisi äänioikeutta komissaaria. En näe, että se on ihan suuri, kauhean suuri ongelma tällä hetkellä tuo komissaarien määrä, mutta se, minkä me näen on tällä hetkellä ongelma, on se, että osalle komissaareista annetaan niin kuin kolme pääosastoa. Se olisi Suomessa vähän sama, että yksi ministeri saisi kolme, kolme ministeriötä alleen ja sit jotkut ministerit vaan jakaa osia jostain ministeriöistä. No mistä tämä johtuu? Se johtuu tietenkin siitä, että esimerkiksi Ranskalle, Ranska on iso jäsenmaa, ranskan painava jäsenmaa, ja Ranska halusi todella voimakkaan portfolion, vaikka heidän komissaari ei, ei, tai heidän ehdokkaansa ei saanut mitään EU-huipputehtävistä. Ja se on ongelma. Ja siihen mielestäni pitää ennemminkin puuttua kuin siihen, että, että mikä on jäsenmaiden määrä tai komissaarien määrä. Ja sitten se, minkä Junckerin komissio aloitti tämän tämmöisen, on varapuheenjohtajia, eritasoisia varapuheenjohtajia ja sitten ää, ne on käytännössä toisten komissaarien niin kuin, pomoja, mutta ne ei kuitenkaan ole, koska niillä ei ole pääsyä sinne pääosastolle. Vähän sama kuin kun, tota, niin, äh, meillä ei pääministerillä sitten olisi mitään pääsyä, tai on noihin, noihin niin kuin substanssiministeriöihin, niin sekin on hyvin erikoinen järjestelmä. Ennemminkin ajattelisin niin, että, että äh, jaetaan aidosti vastuullisesti noita, noita tota, Vastuualueita, mitä komissaareilla on, ja lopetetaan tämä tämmöinen niin järjestelmä, mikä on hyvin epämääräinen ainakin jossain määrin, tai sitten selkiytetään siinä, sit sitä, siinä tota, sitä jakoa, että kuka pystyy päättämään oikeasti mistäkin. No sitten siinä oli muutama ihan hyvä juttu, tekin kanssa on muutamana tiistaina juteltu siitä, että tuo omien varojen järjestelmän laajentaminen, siitä ajattelin, että tehdään ihan oma podcast ja käydään läpi vähän sitä, että mitä se oikeasti sitten tarkoittaisi, mitkä on niitä omia varoja mitä EUlle voisi kerätä noiden haittaverojen kautta tai sitten on digiveron kautta. Ollaan sivuttu sitä monena tiistaina teen kanssa, mutta ei ole menty oikein syvällisesti. Ja toi on ehkä semmoinen teema, mitä Suomessakin kannattaisi keskustella aika paljon laajemmin, ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa konkreettisesti meidän tota niin, yrityksille, ja pystytäänkö siitä oikeasti rakentamaan semmoinen reilu järjestelmä, että, että ne menee niin kuin tasaisesti koko sisämarkkinan alueelta, niin ne verovarat sitten yhteisen kanssa ja käytetäänkö niitä järkevästi. Mutta sitten ehkä muutama asia, mistä meidän pitää olla huolissaan, on tällaisten mahdollisten uusien jälleen rahoitusjärjestelmien, mekanismien rakentaminen. Onneksi Suomi on ottanutkin niissä kyllä hyvin pragmaattisen kannan ja sen kannan, että niitä ei kannata enää rakentaa lisää, vaan käyttää noita olemassa olevia. ja Ehkä nostasin siinä vielä tärkeäksi, että enemmänkin tällaista lainaperusteista, lainatakauksia kuin sitten noita suoria tukia. Nyt me nähdään sitten tuosta korona-elvytysmekanismista, korona että, että miten onnistunutta se on, 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 onko sillä saatu nyt sitten kilpailukykyä kasvua oikeasti tehtyä, tehtyä vai ei. Ja sitten tuo laajentuminen, se on vähän semmoinen, missä on ehkä ikuisuuskysymys tällä hetkellä. Totta kai tuo tilanne Ukrainassa nostaa sitä pintaa, mutta erittäin haastavaa on, kun käy läpi, tekin kanssa käytettyä laajentumista läpi, Kun katsoo noita ehdokasmaita, niin ei siellä oikeasti vielä täytä täytä kyllä noita noita unionin liittymisen ehtoja yksikään maa, mutta totta kai on tärkeää, että se meidän presenssi siellä vaikkapa länsipalkkanilla on jatkuvaa ja ja Ukrainan tukeminen tukeminen jatkuu, mutta en näe sitä, että se on oikeasti oikeasti realismia ihan, ihan lähiaikoina. Eli tuo on mitä teistä, ketä kiinnostaa EUn uudistaminen, niin, niin kannattaa lukasta vielä tuo raportti läpi, ja käydään sieltä varmaan nostoja näin tiistaisin, tiistaisinkin ää, läpi. Mut, palaan vielä tohon, ihan vähän tuohon digi, digipuoleen, ja ajattelin, että kysyisin teiltä, että mitkä on niitä, ää, niitä asioita, mitä voitaisiin nostaa tulevina tiistaina tuolta puolelta. Mun, niin kun, Ajatus itselläni siitä, että tulevalla EU-kaudella pystyttäisiin ajattelemaan, ajattelemaan tätä markkinaa laajemmin siltä kannalta, että mitkä on niitä säätelyjä, mitä oikeasti tarvitaan ja mitkä on niitä säätelyitä, mitä meidän pitäisi miettiä uudelleen. Ja nimenomaan siltä näkökulmasta, että 2-5 vuoden päästä teknologia, mitä me käytetään, tulee olemaan täysin erilainen kuin se on tänä päivänä. Ja sen takia kaiken sen sääntelyn tai sääntelemättä jättämisen, mitä me tehdään, niin... Sen täytyy katsoa vähän pidemmälle kuin näihin nykyisiin laitteisiin. Ja sitten se, että jos me oikeasti, kun me näissä juhlapuheissa puhutaan tästä, että EU-sta pitäisi tulla niitä isoja, ää, myös digipalveluiden keskittyviä teknologia- yrit- huipputeknologiayrityksiä, niin silloin meidän pitää antaa niille myös se kasvumahdollisuus. Ja olemassa oleva lainsäädäntö on se, mihin sen pitää perustua, eikä niin, että kun nyt sitten tulee tämä Web4-esitys komissiolta ensi vuonna, ja... Katsotaan, minkälaisia alakohtia ja yksityiskohtia siellä on, mutta saman tien otettaisiin niissä semmoinen kanta, että, että ennemminkin pystytään kehittämään, pystytään käyttämään sitä dataa, ottaen huomeen. huomioon sen yksityisyyden suojan. Niin, tota, se on se tulokula, mikä meidän pitäisi näihin ottaa. Eli tänä aamun pihvi oli tämä, ja olisi hyvä kuulla teiltä palautetta tämän päivän jaksosta, ja nostakaa esiin taas niitä teille tärkeitä aiheita, niin, niin napataan niitä näihin tiistaihin. Ei muuta kuin seuraavaa kuppia kahvia hakemaan ja oikein mukavaa tiistaita. Moikka moi!